0: Hei og velkommen til Saga Norge blir til. Dette er episode 4. Gjennombrudd. En ny konge. Som vi hørte sist, er det ikke godt å vite hvem som er Harald Håfagers mor. Er det Ragnhild fra Sogn, Ragnhild med Daner og Anna, eller er det en helt annen? Og hvor er egentlig Harald nå? Men tiden holder på å renne ut for alt han svarte. Er Harald i Sogn, eller er han i Jotunheimen? Eller er han et annet sted på Gildås en fremmed konge? Ingen vet. Men akkurat nå er det faktisk viktigere å vite hvem med er faren enn hvem som er moren, for det er fra faren som skal, han skal arve land og rikdom. Halftan ser ikke ut av flere sønner. Han er ikke spesielt glad i sønnen sin. Snorre sier tørt at han var veldig glad i moren, men mindre glad i barnet, men likevel, det er sønnen. Halftan var i høyeste grad en mannene virkelig i verden. Slik hadde han laget seg et kongerik i det indre Norge. Sagan sier til og med at han var så realistisk at han aldrig drømte han nå hadde han fått sin kone, sannsynligvis, og det er mer sannsynlig at han har denne konen enn at hun er mor Harald. Han hadde fått sin kone som drømmer, og hun drømmer stort. Hun var en klok kvinne, sier kildene. Og det er kanskje mer enn antyder at denne drømmen ikke bare duket opp helt tilfeldig hos Ragnhild. Men Ragnhild sover og drømmer en drøm som synes å være en profesi. Et frempeik. Men ser seg selv stå i hagen. En hun går, setter en tornebusk seg fast i kjolen, og tornen knekker av. Ragnhild vil tornen ut av kjol, som naturlig er. Hun får den ut. Men mens hun holder den, begynner den å i begge ender. Den ene spiren når bakken og slår rot. Den andre enden vokser seg høyt opp i luften, så høyt at hun ikke kan se toppen, men med en tykk, tykk stamme. Neders mot roten var det rødt som blod, men videre oppover ble det grønt og friskt, og på toppen var det snøhvitt. Treet vokste seg stort og tjukt, og greiene bredde seg ut over hele Norge, og lenger. Drømmen så selvfølgelig av frempeik og symbol at det ikke er rart at den får plass i sagene. Da Halvdan Svarte hørte den, som må han ha undret seg. Spesielt for en som ikke drømte, og for folk ellers som fikk høre om det. Om det var sant, da. Det virker kanskje også som dette er noe som er lagt til etter at det vi visste hva, hva som skulle skje. Men det kan se ut som Halvdan tror på det. Han synes åpenbart det er at dronningen drømmer så store drømmer, og han ikke drømmer noe. Så nå ber han om råd om hvordan han skal drømme. Den luringen han, heter, spør, han spør, heter Torleif Spake. Og Torleif må ha vært en liten skøyer, og er mer en mistenker at han kanskje er forfaren til Per Inge Torkelsen. Og vi aner kanskje at dette er en mann halvt han går til, fordi han har hørt at han drømmer mye. Torleif er ikke en mann som lar denne sjansen gå fra sig. Han funderer litt på hvor mye moro han kan få ut av dette, og hvor farlig det kan bli for han, selv om han drar det for langt. Per Torkelsen-delen vinner, og han klarer masken mens så sender kongen ut i grisebingen for å sove og drømme. Her det bare bemerker at neste gang vi hører om en konge i grisebingen i Norges historien, så blir han drept av treelsen, men det er lenge til enda. Det er mulig at Torle fikk tilnående sitt spake då kongen kom tilbake i dagen på. Det kan hende kongen kom litt tidlig på henne, for tydeligvis har Torleif ikke hatt noen som helst risiko- og sårbarhetsanalyse på denne situasjonen. Han burde ha kommet seg langt derifra før kongen våknet i krisebingen, men av en eller annen grunn så er Torleif fortsatt hjemme. Og plutselig dundrer det på døren den morgen. Kongen har våknet. Torleif nøler kanskje litt med åpne døren, det kan jo være det siste han gjør om kongen nå ikke har drømt. Men tvært imot, kongen er var overbeggeistret. Han har lagt i bingen, og han har drømt blant griser. Torleif holder tann for tunge, ukarakteristisk nok, og det glipper ikke ut av han et eller annet som, som kongens og grisen, eller, eller var det grisdrømmer, eller noe lignende. Han bare sier noe som ligner på «Ja, ja det var ju det jeg sa!» Før halvdagen vil ha han til å tolke drømmen. Jaha, tolke drømmen. Hmm. Hvordan har du fått til dig deg det kan tolke... Vi får prøve. Halvdann har drømt om hår. Mye hår i mange farger og horn. Mange små horn. Hva betyr dette? Spør Torleif. Spør han Torleif. At du må ha spist noen av rått en grisematen og fått delirium, det sier ikke Torleif. I stedet spør han kongen om flere detaljer. Og ja, jo, det var en lokk som vant over alle andre. Så fager og lys og stor var den. Ok, hår, horn... Stor lok som vinner over alle de andre, «Hvordan i huleste skal jeg tolke dette?», tenker Thorleif. Men la det stå til, og han forteller kongen det han tror kongen vil vite. Det han så sier tyder på at han kanske har hørt om dronning Ragnhilds drøm. Han forklarer drømmen som at halvt han skal få mange etterkommere, og noen av de skulle rå over land og rika med stor heder. Det skulle i tillegg komme en av hans sett som skulle bli større og mektigere enn alle andre. Sagene som er skrevet rundt 1220 drar straks parallellen til, den til at denne lokken må beskrive Olav den Hellige. Olav den Hellige. Masse hår, en lys hårlokk som legger seg over alle de andre små, en fag av hårmanke, hårfarge, halv hårfarge. Torleif og de andre aner ingenting om Olav Dikre som skal komme nesten 200 år senere. Men for 1220-tallets kristne sager skriver så var Olav viktig. Men i den folkelige tradition som ligger bak er det mer en henvisning til Harald Håfagre som skal samle rike. Både Ragnhild og Halvdans drøm tolkes som et varsel om Harald Håfagre og at denne etten, ynglinge etten, skal styre over Norge. Mest sannsynlig er nok dette et senere påfunn. Men om det nå var slik at Haralds foreldre drømte om dette, så har nok Harald hørt om det, og på et mesterlig vis brukt det til å bygge myten om disse varslene. Det har styrket følelsen av at Harald ha en kontakt med det mytiske, med det mystiske, med åndeverden om du vil. Han er altså både en vertslig monark, men også en slags prestekonge. Det var ikke uvanlig på den tiden. Det er lang og sterk folketri å tro om uvernaturlige evner hos kongelige, spesielt innenfor helbredelse. Merovingerne i Frankrike var slike. Noen tro faktisk på det den dag i dag, og kaller det for engleskoler, eller hva det nok kalles. Om Harald bruker disse varslene, eller om de diktes opp i ettertid, vites ikke. Men sammen med historien om fenen og jotten dovre, så dannet det et bilde av en konge med sterkebond til det overnaturlige. I en tid der skille mellom virkelighet og mytisk verden ikke var så klart og sterkt som i dag, hadde dette stor betydning, om ikke annet, psykologisk. Alle visste jo at det var en usynlig jottene som slåss på Haralds side. Det er som historien fra Troja, der gudene velger side og slåss på slagmarken. Slåss mot en småkong i Oppland, jo da, men slåss mot en småkong med en usynlig jottene på laget? N nei, to venter og se går. Men nå var en lang vinter på hell. Snøen er ikke smeltet, og isen ligger fortsatt. Men det er fortsatt kaldt. Harald kanske kanskje i sogn til forstring, eller så ligger han i trening i Jotunheimen hos Dovre, eller så er han et helt annet sted. Det eneste vi egentlig vet er at han ikke er oss sin far. Faren vet vi hvor er. Han er i Veitsle på denne tiden hadde ikke kongene en hovedstad. De hadde rett til å bo på kongsgårdene eller storgårdene rundt omkring, og få mat og drikke for seg, sin familie og sitt følge. Det var lov gjennom sedvann eller lovbestemmelse. Halfdan var, var altså på slikt besøk på hadland i en del av sitt rike. Det var begynt å våres. Det var sol, og snø var begynt å smelte, og det dryppet fra istapper og snø. Men enda var det snødekt og mulig å reise med slede, og sledereise var det mest behagelige av alle reiseformer på 800-tallet. Halfter han ville ta beinveien over Ransfjorden for å komme seg igjen. Kanskje advarer han noen kongen. Herre konge, det, er, det er sol. Det våres, det er snø og klake smelter. Kanskje det ber å kjøre rundt? Halfter han hører ikke på dere. Nei, gjennom, om så det brister. Ut på isen legger de i vei. Vi kan se for oss at de nyter solen i vårværet. Kanskje de letter litt på antrekk i det deilige å kjenne solvarmen i veien. Når hesten drar sleden raskt over isen. Det er en flott det kunne gått bra også, hadde ikke vært for en ting. Om det er fordi de kjører feil, eller kommer forbi med et uheld, eller om det får den utrolige dårlige ideen å gi hestene vann, det vet vi ikke. Men ved Røykenvik kjører jeg følge inn i et område som bøndene har brukt til å gi dyrene om vinteren. Det har hakket hull i isen. De kjører ikke i hullet, så dummer de ikke. De kjører rundt det. Men på isen der dyrene har stått og drukket og rundt omkring der, har også dyrene vel skitt lagt fra seg møkk. Denne mørken varm i utgangspunktet og smelter seg ned i isen. Og når solen står på, blir den mørke møkken varmet opp. Isen smelter. Og når solen blir vekk, så fryser det igjen. Og så smelter det igen når solen kommer fram. Og i stedet for normal stålis, så er det området fullt av morken is. Og alle som er kjent med is og snø har sett dette. En is som svikter ved det minste tryck og som er som å kjøre på en stratus. Ikke et underlag å stole på. Det ser det nok, halvdannsmenn. Men kongens vogne er for langt framme. Stopp, stopp, stopp! Og det går for fort med sledene. De hører nok lyden fra isen. Men alle som is på is er vant til å høre buldringer fra isen. Ingenting galt med det. Men så er det denne knekkende, sprekkende lyden. Denne lyden av nærmest som du klemmer sammen papp, og plutselig høres en annen tydeligere lyd. Så et plask, og flere plask. Plask. Frikende fra vetskremte hester i det iskalde vannet, og ropende om hjelp fra mennesker som forsøker å kjempe seg ut av ferdene til kanten fyller luften. De kjemper seg mot kanten, og hestene sparker vilt i det kalde vannet. Men de nytter ikke. Isene morker og brekker når de kommer nær nok til å forsøke å dra seg opp. Seletøy og vogner drar hestene ned, og tunge skinnfeller og vinterklær trekker mot dypet. Hele følget stopper opp, bare for å merke at isen sprekker rundt dem, og snart er de også i det kalde vannet. Noen får for langt bak eller ute til siden for å bli trukket i dragsuget, og isen som forsvinner. De stopper, og noen løper til, men merker at isen svikter under beina. De kan bare se at vogner og folk blir borte i dypet. På et eller vis, så får de dradd opp kongen til slutt. Vi vet jo ikke om han kommer seg inn til iskanten, eller om de finner han druknet og flytende, men uansett, det er for sent. Fryser han ihjel, eller drukner han der i Røykvik, vi vet ikke. Det vi vet er at han er død. Om han en stor del av følge hans, eller en mengde mennesker som snorreskriver. Dør Trondheim Ragnhild her også? Det vet vi ikke, men hun er tydeligvis ikke lenger i livet. Det er bare Harald igjen. Men Koran, er, er han? i Sogn? Eller er han hos Finn? Eller er han hos Jotten? Et eller annet sted. at Finn nå sier til Harald at faren er død. Han må reise hjem for hans rik å vinne hele Norge. Et annet at Dovri bringer dødsbudskapet og lover å hjelpe ham med å vinne Norge. Harald legger det deg her. Inget tid å miste. Han har fått beskjed, og nå gjelder det nå fram så fort som mulig, før noen andre. Det er ingen automatik i at han skal til rike. til riket. Noen slik lovfinnsig kjenner. Morboen Guttom, som er flott, dugende og fremfor alt voksen, det vil si 15, er kanskje en like god kandidat når kongen skal velges. Hele herden kjenner han, mens Harald har ingen sett på fem år. Men Harald gjør seg klar til å reise, forberedes begravelsen av hans far. Og den er ferdig med å splitte riket og skape ufred. Alt er klar for hauglegging på ringsaker, men så tropper det opp stormen, fra andre deler av riket, fra romeriket, Vestfold og Hedmark. De kommer med et ganske makabert krav. De vil ha like. I den antydes en mytisk kobling mellom det utenjordiske og denne slekten. Da Harald kobles til jottnere finner med magiske krefter og underlige drømmer, så tror faktisk stormennene at om halvdagen gravlegges hos dem, så vil de gi gode avlinger. Kongelig gjødsel, med andre ord. Løsningen blir vel ikke akkurat salomonisk i sin art. De deler like i fire, og hver får sin bit. Halvdagen gravlegges på fire forskjellige steder, med alle velforlikte. Hva er dette for noe? Det kan tyde på at halvdagen ble oppfattet som no mer enn en vanlig småkonge. Nå kommer Harald hjem. Spørsmålet er om han kommer for sent, om noen av de andre stormennene har benyttet sjansen til ut utrope seg til konge, eller om gutteren har tatt makten. Han kommer til snakk. Det ser ut det blir en forståelse mellom gutter og Harald. kanske de begge ser at som de ikke blir enige, så vil de umiddelbart i krig innbørdes, og det kan ingen av de tåle. Kanske det er bare slik at onkel kjenter han igjen, og anerkjenner nevøens rett som sønn av kongen og dronningen, hans søster. Harald er takknemlig, og kommer på det å mer på gutter enn noen andre. Det blir aldri ufred mellom de to. Harald trenger oss en general, og selv om de nærmeste har godtatt Harald som regent, og han blir tatt til kongen over altså onkels aveland, Vestfold, Vingulvått og Rømrike, var det alltid en hake. Hvorfor ble han ikke tatt til kongen var sånn? Det mangler jo opplysningen, og det virker merkelig. Det er også halvt hans rike. Og det er jo der mange historikere mener at maktbasen hans lå. Vel, den beste forklaringen er vel kanskje at han allerede er kong der, og det faktisk er Ragnhild fra sånn som er hans mor. Vel, det virker i hvert fall som man har kontroll der også. Men som sagt, om hans nærmeste godtarhans av kongen er det ikke like selvsagt for andre små konger med ambisjoner, og kanskje med familiebånd, eller gamle for konflikter og tap, som nå kan tas opp igjen. Omkamp! Og først i rekken er selvsagt den gamle erkefienden Gandalf og hans sønner, eller sønder. To av de har jo allerede falt for halvstands sverd etter å ha forsøkt å drepe annen, han hans sov. Men det er en hake. Han er allerede kommet inn i landet. Faren hans, Gandalf, sitter etter sigende på en øye i Oslofjorden og gjør seg klar til å sette i land, for å ta den nye kongen i skole. Harald skjønner nok at han trenger hjelp. Han er bare ti. Og selv om han nesten er voksen etter datiden standard, og han er godt trent i sverdkamp på kongeskikker, så er dette noe helt annet. Kanske det er derfor, har vennet seg til onkelen guttom. Eller så er det bare en del av overhåndskonsten de i imellom. Han gjør guttom til øverstkommanderende, eller herrfører. Det når han er ordet for dette hertog i. Ikke rart at senere sagaskriver og oversetter bruker beskrivelsen «hertog», selv om en titel som først brukes nesten 400 år senere. Eller kanskje det mer et infall. Guttom har nemlig fått nyss i at hake på vei, med 300 man en betydlig styrke i de dager, er haket på vei moti. dem, i de små dalene langs den elven som til slutt renner ut i øynene. Nytja heter elven, nå heter den nytte Men nå er altså spillet avslørt, og Guttom har Harald samles sin her. Det som er igjen er herden til halvdagen etter ishendelsen, da han har i den styrke som nå drar motsatt vei, langs elven for å stoppe haket. Det er trangt oppover den dal. Det gjelder å komme raskt på. For for en av partene mulighet slå opp en vold som den andre må angripe, eller legge sig i bakhold, så kan striden både bli lang og umulig å vinne. Har han mest å tape, og dårligst tid. Han sitter løst på tronen nå, og blir han sittende fast her, kan den allerede krigsklare Gandalf selv komme opp på en annen side med sin her, enten forsterke haket styrker, eller angripe bakfra. Harald har også noe i hevne. Dette var man som hadde forsøkt å, å ta hans fars rike. Så de haster av gårde. Hake har jo også noe i Han har miste to brødre og store deler av familiens arveland i striden med halvstand. Han føler heller ikke at han har noe vi visste. Det virker som man han har et om å få slutt på denne striden før faren blander seg inn. Det kan se ut som om Hake den som blir overrasket. Merkelig nok. Han har planlagt et overraskelsesangrepp, men rykter har flytt foran ham. Herren han skal ha gått langt, og de er fortsatt i ilmarsjen over. De forventer ikke å treffe på Harald og Gutterhoms styrke enda. Tvertimot, som vi før har hake, de venter kommer komme på. Men det är de som vet tatt på sengen. Ned dal kommer Harald og Gutterhoms menn i full fart. De har ikke gått så lenge, og flere det dem har vært i kamp med hake før. De gleder sig til oss si takk for sist. Her kommer Haralds første slag. Det er vinn eller Ta på han her... Ta på han kongerike, Norge blir ikke sånn. Norges skjebne avgjøres på noen jorda ved en elv i en perifer liten De to styrkene dundrer sammen, skjold mot skjold, sverd mot sverd, spyd mot spyd. Det tar ikke så lang tid, men for begge parter føles det som om tiden står stille. Gutter må Harald få overtake, og selv herfører en hake må endelig bøtte med livet. Det sies at navnet på stedet, Akkadal, kommer fra dette og får navnet etter hake som falt her. Han var gitt i en skikkelig kamp. Ellers hadde nok ikke dette navnet blitt tusen år. Men haket faller, og han hans 300, lik de 300 spartanene ved termopylene. Kanskje hadde gutter med Harald fått tid til å få opp en vold i den smale dalen, hvem vet. Det hadde vært en harkramp. for i stedet for dra videre for å møte Gandalf, da hadde noen gutter med Harald og herren hjem for å slikke sine sår. Eller kanskje for å feire og markere en seier. Den unge kongen hadde jo bruk for det. Det første gang Harald kommer tilbake fra ekte kamper, men det skal ikke bli en siste og nå kommer ting til å skje fort etter datidens standard. Gandalf har fått nu noe nytt å hevne, og nå er det snakk om blodhev. Tre sønner har han mistet til halvten Harald. Dette må hevnes, så han satte sig og herren i bevegelse og går inn i Vestfold. Harald skal ikke få sitte i fred. Mer om det neste gang. Det var det for denne gang, og takk for at du lyttet til denne podcasten. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com.